0: O BitCast Light está começando! Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Criptofácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio de BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCasters. O que, que você acha da gente chamar assim a no nosso audiência? É, eu eu acho que a gente tem que... BitCasters. bem a nossa... É, eu acho nossa, uma boa também. Os nossos ouvintes. E com o meu grande amigo Gwyn. Gwyn, tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Vamos. Hoje... Nós vamos conversar... Você já sabe o assunto que a gente provavelmente vai falar, porque você clicou no link, né?
2: E na imagem tem escrito, E né? na imagem tem
1: escrito, né? mas... Esse tema vira e mexe, ele é recorrente, vira e mexe desde... Dos áureos tempos da criação do, do, da Tether, ele aparece por aqui. Se você olhar o episódio, nós vamos deixar outros episódios que a gente já comentou sobre o assunto. É, é um caso de polícia, às vezes. Não tão um caso de polícia como o que tá acontecendo agora no Sul, mas é um caso de polícia bastante interessante, você vai ver, fica conosco até o final do episódio, que a gente volta depois da vinheta.
0: Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Pois é, galera. É, essa semana, inclusive no momento de gravação desse episódio, segunda-feira, 26 de julho, a Tether, a maior stablecoin do nosso mercado, voltou às páginas de notícias com algumas notícias, com algumas, alguns fatos bastante curiosos. Mas antes da gente chegar ao dia 26, é muito importante é, fazermos uma breve retrospectiva, um retrospect é, sobre todo o imbróglio que envolve a Tether até hoje. É, se você não se lembra, e, e se você se lembra, é importante fixar. É, em 2019, a Procuradoria de Nova York abriu um, uma investigação em face da Tether, é, alegando assim, em, em, em linhas gerais, de que a Tether estava fazendo uma operação irregular é, ao emitir é, o token sem lastro. Existia ali uma, uma certa dúvida da autoridade. Nova Yorkina, de que, na verdade, a Tether estaria criando valor imobiliário. Dinheiro, vai. Quando ela... Me... Imprimindo em... dinheiro. Exato. Quando ela... Ih, ela imprime. É, quando ela estava imprimindo dinheiro sem lastro, na verdade, estava criando dinheiro, criando um risco para o mercado. É, e isso fora o fato daquela transferência meio estranha para uma empresa em queima fato de que a BitPhoenix tomou aquele hack... E, e, e ela se socorreu das finanças da Tether, tá? Só para frisar. Bitfinex, uma grandíssima que já foi a maior corretora de, de Bitcoin é, do planeta, e Tether são umbilicalmente ligadas, tá? Possui os, os mesmos controladores, a mesma empresa em queima.
2: Bela expressão, Zé. É, a gente tenta.
1: Bonito. Tá Bonito. Bonito. É, e aí, por isso, a, a procuradoria é, de Nova York, do estado de Nova York, tá? Abriu é, é, um, uma investigação, naquele esquema também xerife americano, ah, como tinha americano, novauroquino é, então nós temos é, jurisdição para investigar, e, e a conversa que ninguém obviamente quer ter um processo criminal nos Estados Unidos, porque depois você não pode viajar você não pode viajar mesmo, tá porque a Interpol te cata é, você não quer ficar devendo é, pena lá nos Estados Unidos pagar a pena nos Estados Unidos, porque não é legal, né lá, lá as coisas funcionam um pouco é, de maneira que a, a, a Tether, é, em fevereiro de 2021, acertou lá com a Procuradoria de Nova York, pagou uma multa de 18 milhões de dólares é, e arquivou o inquérito anteriormente aberto. Né? É, e, e isso é uma informação bastante interessante. Neste inquérito que foi arquivado, ela se comprometeu a divulgar um balanço da composição do lastro é, da USDT, que é o token que é emitido pela Tether, que... Que organiza toda essa, essa transação que ocorre é, é, no dinheiro supostamente custodiado pela Tether, né? E aí vem a primeira pergunta, né, Paulo? A Tether é um risco para o mercado? Eu já achei mais, é. Eu já achei que a Tether
2: seria um risco maior para o mercado. Se você procurar vídeo meu falando sobre stablecoin de uma forma geral, de 2017, 2018, você vai ver que eu falava que esse seria o apocalipse cripto. Porque é, a gente, no mundo da criptomoeda, nos criptoativos, a gente está buscando justamente o que é uma descentralização. E na stablecoin, a gente está correndo para uma centralização. A gente precisa da honestidade da Tether, que jura juradinho que cada token <risos> ali é, tem um dólar americano depositado em algum lugar. A gente precisa exatamente da confiança deles. Então, é completamente incoerente com o meio das criptomoedas. Só que... Hoje em dia, eu já não vejo esse risco sistêmico tão grande. E eu acho que a gente vai se aprofundar mais ao longo do episódio. Mas mesmo se é a Tether, mesmo se o SDT for um risco para o merc mercado, o que eu acho que vai acontecer é outra stablecoin mais transparente assumir essa posição deles. É,
1: e eu, Se você clicar no, no episódio sobre a Tether passado, acho que tem um ou dois anos atrás, do BitCash salvo engano, não deu tempo de ouvir quando a gente tava preparando essa pauta eu, eu provavelmente emitia essa opinião também falou, assim, se der ruim nesta, eu tô tentando falar, falar palavrão então se der ruim nesse negócio que bonito é, Substituir por banana, sempre é, dá é, certo a banana. é complicado <risos> eu, 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 nem eu sempre é, a banana. É, nem, é ruim nessa é, banana é, é, né? Gwin, nem sempre a banana cabe em qualquer lugar né? <risos> depende do contexto é, né? dep, depende do contexto, <risos> fica complicado é, de maneira que antigamente eu também tinha essa impressão de que se a Tether, se desse ruim com a Tether e ruim assim, tá fraude ou ruim mesmo, tipo um governo americano falar, mano, congela isso aí tá tudo errado e para, e zera é, o mercado sentiria muito, que o, é, é isso é, a, a, o par o SDT anteriormente era muito forte, era, era muito presente em muitas exchanges exchange, mas hoje a coisa Está menos, né? Hoje a gente tem mercados regulados mesmo, é, é, que não dependem exclusivamente da USDT. A gente tem Bitstamp, a gente tem Coinbase, tem a Binance US, que é a Binance dos Estados Unidos. É, e outros que não usam para o USDT, que usam o, o dólar Z também, fiducia, é, fiduciário, é, sisteminha bancária, etc, etc, que possui uma razoável liquidez.
2: Mas é inegável que até hoje o Tether é, é. é a maior stablecoin, assim, de longe. É a terceira longe. maior
1: criptomoeda em token, o token, o SDT... Em capitalização, em de capitalização, capitalização de mercado. capitalização de mercado é a terceira maior. Só em perde, volume deve ser, o maior. deve ser o maior. Deve ser o maior. Só perde pro Bitcoin e pro, pro, pro o Ether. é aí você
2: faz a conta aí, Sim. é grande.
1: Mas, né, e é isso, em volume de mercado é o principal, porque movimenta o Bitcoin, movimenta Exatamente. o Ether, movimenta tudo para baixo. Movimenta tudo,
2: é. movimenta tudo. Mas é, até seguindo essa linha de, de raciocínio, que a gente tá falando de que existem outros mercados agora e mercados com liquidez também, algo que a gente pode pensar é que o Tether, de uma forma ou de outra, ele divulgou uma auditoria. Eu tô fazendo aspas aqui, tá gente, com a mão. Então ele divulgou uma uhum. auditoria, né? E é foi... se
1: pode chamar aquilo de advogado. Sim,
2: claro um, um, ele, ele divulgou um documento feito por ele mesmo Quase <risos> falando sobre como são as reservas
1: Eu digo mais a, 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 a nossa tabela Toda sincronizada Toda de fórmula Que a gente tem aqui no estúdio para comp, computar as horas Muito bem feita pelo pessoal do estúdio É muito melhor do que esse pedaço de papel aí De padaria que eles divulgaram Não, tudo bem <risos> Mas
2: eles divulgaram alguma coisa É e apesar, você vai aprofundar mais, você vai falar de visão aí como é que foi do, do que eles falaram, mas eu não achei tão catastrófico quanto o mercado achou. O mercado falou, caramba, que desastre, mas eu não achei. É, um... E eu vou falar o porquê depois de que você
1: falar. Tá bom, é, é o famoso gancho. É, o mercado ficou meio assim, o pessoal só olha o caixa, né? Nossa, só tem 3% do... <risos> da composição do tetra em caixa, meu Deus, e aí? vamos voltar. Mas vamos
2: esse percentual voltar. é engraçado de é engraçado, fato, né? não, é engraçadíssimo.
1: Não, e, e, e assim, foi uma bola pronta para os portais de notícia foi, falarem,
2: foi assim. de criar aquele baitzinho maravilhoso. Teta tipo, só tem 3% em caixa. É, todo mundo zoe.
1: <risos> e é isso, o Dado tá lá, usa como quer, mas vamos lá. É, do gráfico, e era um gráfico porcamente feito pe, 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 pela Tetra, era um gráfico de pizza, Para vocês terem uma ideia. Quem não apesar, gosta de pizza? Apesar do pau, eu, eu gosto, então. mas... Não na, na conta.
2: acho pes... que
3: o gráfico de pizza não tem um gosto tão bom. é. <risos> <dele, não. risos> <risos> <risos> gráfico <risos> de pizza é
2: tipo trabalho de ensino médio, <risos> tá ligado? É, é word art. É word art. <risos> é. Eles colocaram em clipart é, lá. Clipart, e, é, eles é, eles é, colocaram é, em clipart é. escrito auditoria, teto. É, é, <risos> é, <com aquele, risos> fazendo é. é, É, porra.
1: Paga alguém, né? É pra fazer aquele negócio direito, caceta. Aí... E a hora que abriram o gráfico pizza, beleza. 75% dos fundos estavam numa conta chamada Dinheiro Equivalente ou outros depósitos de curto prazo. O problema não é a rubrica. O problema é não indicar o que, que é isso. Porque, Zé, vamos dar como exemplo é, 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 a Gemini, que é a GUSD, que é uma stablecoin. É, é, criada pela Jamie Nye, que é uma empresa dos irmãos Winklevoss, aqueles do Facebook, que o Chuzuki deu um de acordo com o filme rede social porque a rede social segue uma linha de narrativa é, de acordo com aquele filme, o Tio fez isso com todo mundo né? é, de acordo <risos> com aquele filme com essa linha de narrativa, o Tio não é uma boa pessoa pra se negociar, mas <risos> beleza, não vou falar que o Tio é santo ou não, mas...
2: Porque senão nosso, vídeo vai ser... nosso episódio vai é, ser banido, é... vai pro conselho é, né? vai pro
1: conselho, Tio é.
2: é mentira é mentira, nós chamamos, não, por isso
1: que eu falei é aquela linha de narrativa, eu não acredito é. e aí, é... a Jamie Nye por exemplo, divulga o seu balanço é, primeiro que a auditoria da Gemini é muito melhor que a auditoria da Tether só por... Tem aí no link da descrição do episódio Mas o pessoal foi pesquisar quem que era essa auditoria de queima lá no Caribe E tinha só cinco funcionários Um pouco complicado La garantia, É praticamente né Tem garantia é... <risos> Essa daí é outra versão é, né é, Essa é outra versão <risos> é... E aí A conta é assim como é que você abre isso? A Gemini, por exemplo, ela, ela mostra é, que uma percentual, um percentual razoável lá do, do GUSDT, por exemplo, está em contas garantidas... GUSD, né? É, GUSD, obrigado, desculpa. O GUSD está em contas garantidas pelo Federal Deposit Insurance Corporation, que é uma agência dos Estados Unidos que serve exatamente para isso, para custodiar e garantir depósitos bancários ou... É, estão em, em fundos é, é, de mercado tradicional geridos pelo Goldman Sachs e esses fundos são unicamente de títulos públicos americanos, que são tidos como os títulos mais seguros do mundo. Então, assim, na hora que você abre a conta, beleza, é dinheiro ou equivalente de dinheiro. Por que, que é equivalente de dinheiro, Zé? Porque, assim, se o cara pedir para liquidar o fundo... Com um D mais dois liquida sem menor problema e tá lá com dinheiro. Realmente, você não vai dar dinheiro, você não vai deixar dinheiro parado na conta na não encaixa. Não faz muito sentido, Não faz sentido. Dependendo você... do volume, não faz sentido. Até a inflação, sim, claro. É, você sabe. E, e vou contar uma fofoca também: ela ganha dinheiro aí, claro, porque você, ela é. vai pagar dinheiro como ela vai tá fazendo que é boa vontade. Eu, não existe alguma coisa, inclusive a sua exchange ganha dinheiro assim. Tá a exchange mais razoável, pé no chão. Põe em uns fundos, investimentos bastante controlados. A mais ousada vai para o mercado de ações com, com uma, um hedge um ali, com alguma coisinha. A mais louca, liga o F e, e foi. Mas e A mais pro... louca ainda, na verdade, não tem nem cripto,
2: é, é um dinheiro de banco imobiliário e a galera depois aí acaba recebendo a visita aí do Uber Black de manhã.
1: Do Uber Black, do japonês da Federal, que nem é mais japonês da Federal. É, então, assim... Não é incomum, mas a hora que o auditor vai ver, ele vê a conta. Fala, ah, não, beleza, é ah, dinheiro equivalente. E outra coisa, a Tether tinha lá uma conta também de... É, é, como é que chamava? É, papéis comerciais. Dentro dessa conta de dinheiro equivalente ou outro depósito curto prazo, tinha uma porcentagem razoável lá, 65% em papéis comerciais. Meu amigo, papel comercial no Brasil pode ser duplicata, pode ser nota promissória... Pode ser Cada cheque. país pode ser uma coisa. Lá né? fora pode ser outra coisa. Então, assim, o papel comercial... E, assim, o papel comercial é razoável. Se você for prestar dinheiro para Apple, Google, uma General Motors, empresas de bastante... É, é, grandes, de bastante volume financeiro, de fluxo financeiro... Empresas com uma robustez é, significativa. É, é, exato. São as triple A's da vida, double A, beleza. Que tem um risco financeiro muito menor. Agora, você tem que falar que são essas empresas. Eles não falaram. Então, assim... Ok, valeu, Procuradoria Americana, eles estão cumprindo um acordo com vocês de divulgar o balanço, mas estão divulgando o balanço, assim é, Com um buraco, mas estão divulgando o balanço, beleza.
3: É, até porque, com essa centralização financeira e com esse nível de controle né, dessas moedas que são emitidas pela própria Tether, é, você traz, em primeiro lugar, uma centralização maior dentro do universo cripto, inclusive... É, eu gostei do comentário que o Paulo fez antes em relação a, esse não é o universo certo para você ter centralização, né? É, então está um pouco deslocado aí, quer dizer, você tem as stablecoins sendo criadas para resolver um problema, é, porém, você, te, você traz prejuízo, você traz um certo ônus é, para dentro do mercado de criptomoeda que seria a centralização, é, um risco de governança no sentido de as pessoas que, que comandam essa moeda, elas têm que ser responsáveis e tal. E tudo isso cai no sentido daquela famosíssima, célebre frase aqui do mercado de criptomoeda que é o don't trust, verify. Ou seja, não confie, verifique. É muito melhor você não confiar na empresa ou no balanço ou no gráfico de pizza que a empresa está mostrando que é a representação da verdade, mas você deve ir atrás e ter um jeito de verificar de fato que os fundos estão lá é, ou com alguma forma suficientemente crível né, e, e garantida de que os fundos estão lá ou que, enfim, o que a empresa está falando realmente existe.
1: Verdade, Gwen. E assim... É... Ah, mas você deve estar, se, deve estar se pensando, então então nunca vai ter como a gente verificar os depósitos e tudo mais. Espera um aninho, dois aninhos aí, que a gente vai fazer um episódio sobre isso, inclusive. As stablecoins governamentais emitidas por países estão chegando aí. Os bancos centrais já estão estudando e nada impede, por exemplo, que tenha um smart contract é, que consiga linkar. Alguém consiga fazer esse link.
2: É, sobre esse é, CBDCs eu tenho dúvida que é. os bancos centrais vão, se, vão ser favoráveis e vão incentivar esse tipo de coisa. Eu acho que eles vão utilizar uma DLT, não uma blockchain Ah, não, blockchain com certeza eles pública, vão usar uma DLT, concordo. E vão concordo. tentar complicar o máximo, assim. Pra... Tem que ter ju... botão de reset. Exatamente. Não, não, concordo, então concordo, eu, concordo. eu acho que a parte de, de CBDC, assim, eu acho um pouco mais complicado. Mas primeiro que hoje a gente já tem Stablecoin que é em blockchain. A gente tem o, a, o projeto da DAI por exemplo, que é algo que você já consegue ter algum tipo de verificação via blockchain. Então, é, é um ponto. E o segundo ponto é que eu concordo plenamente com o Gwyn, que Ao você puxar essa centralização, você tem um bônus de você oferecer para a pessoa, para o investidor, vou chamar investidor nesse caso, porque geralmente quem tem dinheiro em stablecoin é mais quem está investindo. É, você ele consegue fugir da volatilidade... Mas ele tem que acreditar numa centralização. Mas mesmo na parte... Ele de... precisa. Ele precisa. Mas mesmo na parte de confiar em centralização, ainda existem o quê? Níveis de empresa. É a mesma coisa que você... Sei lá, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro novo, um carro de 10 anos, um carro de 20 anos, um carro de 30 anos atrás. A Tether, é, pra mim, é o carro de 30 anos atrás. É aquele que teve... só achei tido... que você ia falar 10. Eu tô <risos> tô, jogando, eu tô forçando 30 anos atrás de Shining Crypt, então por favor, haters, hum. não, não falem não, mas que mas eu não estou é me isso. confundindo data aí, mas por não favor. É por não, você eu sei que não é por isso, mas a galera aí do Twitter pode já estar tá preparando seus dedinhos para me atacar. <risos> mas não é o caso. Eu tô querendo dizer que é algo já ultrapassado. Não tô dizendo também que a Tether não pode se modernizar e se atualizar. A planilha, o, o gráfico em pizza, feito no Excel e... Foi com a legenda do Clipart, clipart do Word. Então, é, já é um avanço. Mas vai vir uma auditoria de uma Big Four. Isso quer dizer muita coisa?
1: Hum, quer dizer muita coisa. Quer, ser, quer, quer dizer que é seguro? Não, não sempre. A gente tem episódio gente no Brasil, né? Episódio do Brasil, exato. Episódio no Brasil. É, é melhor que isso aí. É, e, e só fazer um comentário também que você falou: ah, não, investidor institucional. A, 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 até hoje em dia só investidor institucional. Sim. Hum, 2000 e. Eu já falei isso algumas vezes, 2017, 2018, quando, quando existia aquele spread no, no preço no, no BTC Brasil com o Bitcoin Internacional. eu consegui passar no, no York Customer, no Antilavagem, dinheiro da Tetra, e criei uma conta lá, consegui usar uma vez. Depois acabou. eles falaram: Ah, não, não, você não tem volume, tchau, passar bem, obrigado. <risos> acabou. Os caras só querem agora dinheiro institucional. É exchange é grande é grande. É um volume, é volume grande, pra é volume valer grande. a pena. Até pra valer a pena a movimentação e etc. Tá certo. Mas aí trazendo para 2021, eis que chegou 2021, e 2021 trouxe é, notícias não muito agradáveis, aquela assim... música Braga Boys, bomba <risos> é, tem uma que, e, e eu vou até fazer um disclaimer aqui, para não tomar um processo da Tether, duvido que eles vão estar tá ouvindo mas tudo bem, mas assim é, 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 Tether, we love you, we é, use Tether só por, <risos> é só por correlação, tá, mas em junho desse ano famoso mês passado, na época dessa gravação, é, inclusive, Guinton, cuidado aí, viu, com o, o pessoal do FBI tá esperto, viu, eu gostei da operação, não sei se você percebeu, é, a, 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 a Europol, o FBI, um monte de países criaram uma operação internacional chamada Greenlight Trojan Shield, e o FBI, Criou uma empresa para vender dispositivo criptografado para as pessoas. Não, nós vamos aqui criar... É uma empresa fake mesmo, tá? Chamava Anon, eu acho. Não confundir com o que é Anon, que é coisa de retardado. É... E, <risos> e, e, e eles é, é, montaram essa empresa na ideia de, de desenvolver e operar secretamente essa empresa para vender dispositivos criptografados. E bicho, ela vendeu mais de 12 mil dispositivos para 300 organizações criminosas diferentes, ou que okay, é isso que eles falam lá no, no Press Release tá? da, da prisão. Eu só sei que os caras venderam para Deus e o mundo, tinha desde cartel de droga, o pessoal da máfia italiana, aqueles americanos da máfia da motocicleta, lá da gangue das motocicletas. Tem um, uns trem lá nos Estados Unidos também, uma gangue assim. E aí os caras fizeram, acho que por dois anos, três anos, a operação, foram recolhendo dados. Pra vocês terem uma ideia, tem 27 milhões de mensagens analisadas ou para serem analisadas, enfim. Eu só sei que esses caras, em junho, estouraram a operação, prenderam, acho que foram 800 pessoas, só eram, era mandado pra Dedel, foi, foi cumprido mandado em um monte de países, Europa, Austrália, um monte de lugar. Só que, desde essa época, tá? E, e, e isso que eu vou falar agora é, é, é plenamente verificável, tá? Não estou inventando moda. É, cada estou ve... vendo um gráfico aqui agora, inclusive. É, é, que eu que tirei o print, inclusive. E, e aí, jogando na cara ali. <risos> É, é, a Tether, ela sempre emite um pouquinho de Tether, de USDT, ao longo da semana. Ela queima também, tá? A, a, as queimas, supostos saques de, de Tether também são visíveis na rede, mas o saldo semanal é que a, sempre há é um acréscimo no market cap da Tether, porque é, é, o mercado sempre está crescendo, é, o mercado sempre está tendo procura, etc, etc, etc. Tende a, a, a acontecer isso. Há, há, há épocas em que, há, há épocas que a gente consegue ver que houve um um decréscimo no market cap, mas a, a tendência é sempre de subir o market cap. Cada vez que o market cap da Tether sobe é porque a Tether está emitindo é, é, é token, ou seja, teoricamente, alguém depositou para dar lastro, tá? Ele jura um juradinho. É. <risos> boa. Só que desde a operação, a Tether não emitiu mais. A Tether parou de emitir, tá parado, tá lá. Inclusive até hoje, 26 de julho de 2021, até este momento na gravação deste maravilhoso episódio. Tá parado.
2: Como o Murphy tá escutando a gente também, eu tenho certeza que na hora que a gente terminar
1: de gravar <risos> esse episódio vai ser emitido. É, pode ser. <risos> e aí, tem uma galera do Twitter, é, uma galera no Reddit, do Bitcoin Talk, eu não vi ainda. Eu vou até olhar lá. Aliás, galera do Bitcoin Talk, se você estiver ouvindo a gente, valeu. Divulga a gente aí, por favor. É... A galera associando isso a, a, a fatos estranhos, porque, assim, não foram presos americanos ainda. É, 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 o FBI falou que estava terminando uma investigação, não sei o quê. E, desde então, a Tether parou de emitir. Aí, Today, famoso hoje, dia 26, a Bloomberg é, soltou no mercado é, 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 um, um seguinte informação. Ah, conversando com três pessoas diferentes, o Paulo sabe isso melhor. E, 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 teoricamente, a Tether está sendo investigada por, suposta, por, por uma suposta fraude bancária, porque ela escondeu transações da empresa no começo de suas operações, que eram é, esqueceu de falar para os bancos, etc., que, as, que essas transações eram vinculadas a criptomoedas. E aí a Tether, né, Paulo? Respondeu, ah, oh, não, isso aí é... É, mas é um, é um
2: pouco complicado, né, cara? Tipo, a, a acusação fala ah, a é, empresa ó. no começo das suas operações... Ah, sei lá, cinco anos atrás Seis anos atrás Escondeu que as transações uhum. Eram relacionadas a criptomoedas uhum. Tipo, pô Cinco, seis anos atrás não existia nada de criptomoeda, Era tudo mais do que mato Então é, eu, eu acho esse tipo de argumento É, não, é, é escroto é Meio escruta. forçação, é tipo assim, eu quero acusar eu, 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 Às vezes, muitas vezes é Eu sei que o cara fez alguma besteira
1: Eu só não sei o que Eu só não sei o que, mas eu quero acusar o cara Porque se eu acusar o cara, eu vou conseguir investigar melhor ou, se eu acusar primeiro, pode ser que alguém... Ah, já que falaram, eu vou falar é, com você e tal. Porque, imagina isso no
2: Brasil, cara. Imagina se isso acontecesse no Brasil. Imagina se batesse na porta, sei lá, dos OTCs, dos P2Ps, das exchanges de 2016. E falar assim, ah, cadê todas as transações que aconteceram? Cadê todas as identificações? Cara, não tem.
1: Eu sei de P2P que passou muito tempo retificando declarações.
2: Pois é, mas tipo... Por que tem que passar tempo retificando declaração? Não tinha. Pois é que não tinha. Porque tinha, tinha obrigatoriedade na época?
1: Igual hoje não.
2: Igual hoje não. Igual hoje não. A gente começou a ter obrigatoriedade mais pesada quando? Foi na instrução normativa de 1888, 19. 19. Agosto de 19. Agosto de 19. Então, tipo, hum. imagina puxar o de antes. Muitas vezes você perdeu. Então, é, é, é essa, essa... Eu não sou um defensor da Tether, muito pelo contrário, que nem eu já falei. Eu só não vejo eles como um apocalipse do mercado cripto atualmente. Eu até eu acho que se desse um ruim na Tether, eu não vejo como o mercado cripto despencando. Inclusive, eu acho que seria capaz... Pode cair um pouco, pode cair um pouco e temporariamente, mas eu acho que, se duvidar, a gente tem um efeito rebote das pessoas tentando vender o SDT por BTC e a gente acabar tendo uma alta no preço do BTC. Pode ser. É, é especulação, né? A gente está conjecturando cenários aqui. Mas o que eu sei que aconteceria seria uma corrida por outras stablecoins. Então, eu não vejo mais o, o Tether como o calcanhar de Aquiles do mercado é, cripto. Eu concordo. Posso estar errado? Posso. Mas, eu, mm, ao meu ver, estou com algum tipo de embasamento, assim. Ah. <risos> Até embasamento histórico. Já aconteceu treta muito maior. A Might Gox. Era 90% do mercado cripto, no momento, na Might Gox. Quebrou. Roubou tudo. E aí, o que, que aconteceu? Despencou, caiu seus 90%. E depois subiu seus mil, dois mil, três mil por cento. A gente seguiu na tendência da alta infinita.
1: É. Cai 40%. Não, ah, não 40% é a lateralização, Zé, é. pelo amor de Deus. É. É. E, e isso que o Paulo falou é verdade. Hoje, a, a gente o mercado possui é, outras stablecoins de, de maior confiança, tá? Confiança institucional, tá, gente? Se você for um, um maximalista, eu, eu entendo que você não confia no sistema, tá compreendo, OK, mas Não, Max, recado pros maximalistas, eu super compreendo
2: vocês, também. eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu tenho a tendência a chegar perto de maximalismo, mas porém contudo, é...
1: o mercado não é só maximalista. É, não. E aí a gente tem alternativas, né? Tem a USDC, que é da Coinbase,
2: da só... Circle.
1: Da Circle, que é ligada à Coinbase, não, não... a Coinbase, né? A Next também. A Poloniex é. Vou até fazer uma pesquisada aqui para ver se eu tô falando groselha. É, que tem 27 bilhões de market cap, razoável. Ok, a Tether tem 64, 67, mas pô, tá bom, um terçozinho. Um surgiu há muito tempo atrás, Exatamente. a outra surgiu recentemente. recentemente. Pô, tá justo. Tem a, 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 USD, a USD da Binance, que aí eu já. A BUSD. A BUSD,
2: que aí, ok, tem, mas eu não sei. É, entre a BUSD e a USDT, ó, opinião polêmica, hein? Entre o BUSD e o SDT, eu prefiro o SDT. Ah, não, beleza. O
1: SDT? O SDT. É compreensível. porque, né? Hum,
2: eu prefiro o SDT. CZ é complicado. Não, nada contra a Binance. Eu mas sou nada usu... a favor. É, <risos> eu sou usuário da Binance, mas a Binance tem stablecoin de todas as moedas do mundo. Todas as moedas. Se você procurar uma moeda de um país, sei lá. Zimbábue, eles devem ter lá uma stablecoin da, do país deles. É, lá. é
1: complicado isso aí.
3: Só uma coisa que eu acho interessante... É, a gente pode pensar nisso como sendo meio fundo, né? Então, é, o, o dólar Tether, por exemplo, você pensa, então vai ter um dólar Tether, um SDT, para cada dólar que a Tether tiver numa conta corrente deles ali. Vamos, vamos simplificar, vamos, vamos pensar assim. É, então, é meio confundo. E eu já vi projetos, em que eles não sabem muito bem em quem confiar, então eles pensam: quer saber, eu vou diversificar. E aí eles criam uma stablecoin, por exemplo, em dólar, certo? parado em dólar. É, e eles criam é, um fundo com DAI, com BUSD, com GUSD, com USDT, com USDC. Eles pegam um monte de stablecoins diferentes e criam uma nova stablecoin. Ligada a essas outras stablecoins?
2: Então, Gwen, eu não, não chego a ser tão robusto assim, mas eu diversifico quando eu vou ficar dolarizado. Óbvio. Quando eu vou ficar dolarizado em cripto, né? Eu fico dividido, eu não fico sempre só em uma stablecoin. Eu, eu, claro, eu procuro ficar nas que são RC20, né? Porque eu gosto de redes que têm bastante pontos validadores. Então, hum. eu fico em um SDC. É, se você um não SDT. entendeu, foi uma piada. Foi uma estocada. <risos> foi uma estocada. <risos> se você não entendeu, volta no episódio das Meme Coins, que lá no final a gente é. dá umas características.
3: Por, porém, Paulo, você deixa na Exchange ou não? Eu saco. Ah, você saca É que muita gente deixa no Exchange, né? Ah, não, tá gente... não, não adianta nada Não adianta
2: nada Aí você centraliza que e bom. deixa com ponto você centralizador diversifi... é, é, você diversifica
1: e deixa no mesmo lugar Você
2: diversifica o que você tá deixando pra pessoa Porque, porra, o risco é, é dela, né? É
1: mas fica a dica,
2: beleza? Exatamente,
3: e na eventualidade de acontecer alguma coisa com a moeda ou com a exchange, a pessoa também perde, né? Sim, claro, Sim. claro. E é por isso também que eu
2: procuro ficar com, com alguma stablecoin emitida na rede Ethereum, porque é mais fácil sacar e mais confiável.
3: Uhum.
2: Só não é mais
1: fácil transacionar,
3: que é é, inclusive, a taxa tá cara pra caralho. Inclusive, grandes credores do Tether são justamente as próprias exchanges, né? Então, na eventualidade de alguma coisa acontecer com o Tether ou com até alguma outra stablecoin, é, traz um risco para exchange. Porque numa eventual corrida bancária né, pelo Tether, é, é, por exemplo, durante as crises, as pessoas correm para pegar o dinheiro. Né? Ou por preocupação, ou por prudência de ter o dinheiro na mão, ou porque realmente o dinheiro acabou, é a crise e tal, e precisa de dinheiro, vai lá e tenta sacar a Tether e tal. É, então existe uma corrida, que em alguns momentos acontece, por exemplo em crises, é, que pode secar ali a exchange de tether, é, e aí a pessoa vai lá, vai tentar trocar a tether por outra moeda, e pode ser que a exchange acabe pagando o pato no final, né?
1: Sim, é o primeiro, a primeira que pode se ferrar é ela, porque ela é, o, é entre ela e o usuário final, ela é o é ponto o, de ela, contato, é né? É o, é o ponto.
2: É, mas isso, da, da parte da corrida dos saques, é um problema de todo o mercado financeiro, né? Banco Santos tá aí no Brasil para mostrar isso, né? Teve um boato que tava para quebrar, todo mundo foi sacar para E, que e quebrou, quebrou. quebrou.
1: Isso era outra época. <risos> mas é verdade. É, é, não vou palpitar, não, porque é, é cheio de problema isso aí, esse processo. É o agora o advogado falando aí, não, não Não é o advogado falando, é que eu tenho amor ao meu, ao meu dinheiro. Não quero dor de cabeça, não, meu amigo. Mas em, aí você deve estar se perguntando. Tá, beleza, vocês estão comentando aqui. Ok, Tether não representa, na opinião de vocês, um risco sistêmico para um o mercado hoje. Temos outras stablecoins para dar resguardo... É, na diversificação de portfólio, vocês, inclusive, falam diversifique em portfólio, diversifique em portfólio, mas como? Fica a dica, fica o comentário fica a recomendação. É como o Paulo falou, se você precisar, é aquilo, vá. Obviamente que se você for um usuário mais antigo, você sabe disso, mas ah, vamos, vamos, vamos pulverizar o SDT, o SDC, é, 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 GUSD. É, TUSD TUSD e tudo mais, beleza é, Dai. É, a, Dai, a DAI é bastante centralizada, é bastante interessante é, Existem carteiras, Trezor e, e a Ledger é, Que elas possuem uma, um, um, uma maneira bem funcional, bem tranquila Para você guardar de maneira segura e confiável Suas criptos na sua carteirinha e a hora que você precisar ser devolve para para exchange, transaciona. É aquele esquema, né? Você quer deixar, você quer esperar, se você acha que o, o Bitcoin está muito alto, fala, cara, vou vender tudo para esperar uma, uma baixa, mas não quero deixar o dinheiro no exchange, porque, obviamente, exchange não é banco, é o mantra. Então, faça isso e fica, fica, fica a ideia. Põe na carteirinha, na hard wallet, existe... Existem outras carteiras... É, é, interessantes e tal, mas hard wallet, hard wallet é, é, é boa, é top, é segura, é, é interessante, eu gosto dessas duas, Trezor e a Ledger, Paulo vai me xingar pela Ledger, mas é a minha. Como não, vou xingar não,
2: <risos> eu, tenho, eu, eu, eu uso as duas. É, o que eu ia falar, na verdade, é comprou uma hard wallet, faz o backup, ah. grave suas palavrinhas. Hoje, eu tenho um amigo que comprou uma Ledger há sete, seis, seis anos atrás, seis anos atrás, me ligou falando, eu fui mexer na Ledger hoje, a tela não acendeu. Bateu desespero, né? Tum,
0: tum. Tum,
1: aí eu tum. falei,
2: cara, tem um backup, né? Ele tem, só não sei se eu anotei certo. Tum, tum. Tum, tum, tum. <risos> resumo da ópera, ele tinha comprado duas na época pra deixar uma de backup. Boa, esse aí foi backup, esse aí foi top. É, aí ela tava inteira, mas a, a segunda tava inteira, mas mais ou menos, muito tempo guardada sem assim, estar tá ligada, a tela tava fraquinha, a, a, a iluminação. Mas aí ele conseguiu recuperar e tava funcionando. Deus. Então, grave suas palavras, esse é o resumo. Eu vou dar. Seis anos eu posso ter exagerado um pouco. Ah, ele, 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 eu tô, falei o que ele me falou, mas talvez tenha sido exagerado. Porque seis anos atrás, fazendo a conta agora, eu acho que o Ledger não existia.
1: Cagou. <risos> Fez o famoso Data Cool. É. <risos> o do Data Cool. E cagou uma regra. Isso porque ele queria falar palavrão, hein? É, mas é o final do episódio. Ele queria. Eu, me deixa animado. É, e aquela regra básica. Ah, guarda num, num, num dispositivo de metal. Existem ideias interessantes no mercado. É, eu criei cópia na unha mesmo deixei alguns lugares espalhados, assim. Pra... É, eu
2: particularmente uso CryptoShield, que vende na, na CryptoBR, porque é uma plaquinha de metal, onde você consegue anotar com, com uma bique, porque a ponta da bique é de tungstênio e... Pô, vou precisar algum dia na vida? Espero é que, que não. não, porque se precisar eu tô fudido, porque que significa que minha casa pegou fogo, que eu não desejo. Mas, porém, contudo, estou precavido. É.
3: Só queria dizer que pode ser verdade mesmo, que a fundação da Ledger foi em 2014, Opa. Opa! Peço perdão pro meu amigo se ele estiver
2: me escutando!
3: <risos>
2: <risos> mas não, mas agora eu vou acusar de novo, e a Nano S? Porque a Ledger tinha HW1. HW1? Que era bem mais Que era, é, pra época, era uma avanço maravilhoso, né? É. Mas hoje em dia é um dinossauro. Mas enfim, de qualquer forma, vou deixar você com o benefício da dúvida, meu amigo, que tá escutando <risos> esse episódio. <risos>
1: que é o hacker do outro lado do
2: Google. <risos> é, o, o tá ah, eu aguento procurando. Daqui falar, Foda, não, a, a Nano S foi lançada de tal do tal do ano tal. Sim, é. É. Vou botar o Google
1: pra falar ainda. Não, Nano S eu não achei. É, <risos> acabei de falar aqui com o dono da LED, vou botar <risos> ele aqui na linha. Bem, esse episódio do BitCast fica por aqui. É, se você gostou, se você está conosco até aqui, por gentileza, curta, compartilhe, divulgue a palavra cripto, o grupo da sua família, o grupo dos seus amigos e também para o grupo cripto. Eu não sou tão educado assim quanto o Zé.
2: Eu acho que se você chegou até aqui, você tem uma obrigação moral de compartilhar. Se você não gostou porque você acha que o Tether vai ser o apocalipse do meio cripto, compartilha, xinga a gente no Twitter. Se você concorda com a gente, elogia a gente no Twitter. Ou em outra rede social, ou no seu WhatsApp, ou no seu Instagram. Já me marcou no Instagram hoje? Arroba Criptofácil. <risos> Arroba Paula <Aragumelo. risos> Me marque, me procure, me siga. <risos> não vale nada.
1: <risos>
2: Mas é sério, galera. Compartilha aí o episódio do Bitcast, que isso é o que faz a gente continuar produzindo podcast pra vocês. A gente gosta de ver os comentários, a gente gosta de ver as reações. Então, não deixa de compartilhar, nem mandar pra gente os feedbacks, não.
1: Win, muito obrigado. É, palavras finais? E
3: eu digo mais. Você curta e compartilha esse episódio, senão eu vou deletar a sua carteira de Dogecoin.
2: Aê, aê, aí, aê, aê, aê. Aê. aê,
3: É isso aí, Agora é sobre... leia,
2: leia a descrição do Gui no episódio, hein? Hacker do bem, mas do bem pra quem? <risos> é,
3: fica o questionamento, meu amigo. Eu vou roubar todas as Shiba Inu e vou converter tudo em Dai.
2: Caraca, ah, porra. Agora é a ameaçou, hein? Você minha a
1: Shiba Vai ah, explodir. É. Esse vai episódio, explodir, episódio vai episódio. ser o um recordista. <risos> valeu, galera. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com CryptoFácil.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu.
3: Valeu, galera. Valeu, valeu.
0: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com CryptoFácil.com.